0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì mattina, oggi ricominciamo una nuova settimana e come state? Come avete trascorso questo fine settimana? Vi siete riposati? Avete ricaricato le pile? Magari siete andati al mare? Abbiamo tra l'altro accolto il mese di luglio, che è iniziato da poco e si sta ri- rivelando per essere un mese che ci dona un'estate piena. Le temperature sono ancora alte, ehm, a volte facciamo anche un pochino fatica ad arrivare a fine giornata per la troppa calura. E questo vuol dire però che dobbiamo ancora di più investire per eh, trovare un nostro equilibrio. è ancora di più necessario investire per lavorare su di noi e curare la nostra quotidianità. Oggi il titolo della diretta ha a che fare con i sensi, la sensualità. Il titolo mi è venuto in mente eh, grazie anche allo spunto di Alfonso che ci segue sempre con tanta eh, costanza che voleva si parlasse del contatto e eh, a proposito del contatto ho ritenuto che potesse essere più interessante introdurre prima di arrivare a parlare del contatto di che cosa si sta parlando quando ci riferiamo ai nostri sensi. E la prima parola che mi è venuta in mente è per l'appunto sensualità, una parola spesso confusa con sessualità, che è una cosa completamente diversa. Infatti eh, nel nostro quotidiano, eh, quando si parla di sensualità, si ha il più delle volte la connessione immediata con la parola sessualità facendo riferimento a qualcosa di erotico che ha a che fare con il sesso e quindi anche con la relazione di coppia e anche con la relazione intima, eccetera, eccetera. Ma in realtà questo è un po' una confusione, un misunderstanding, perché la sessualità deriva da una parola latino, buongiorno, che è sectere, o secare che ha a che fare con dividere in quanto si fa riferimento alla divisione dei sessi alla divisione di genere alla diversità tra i due sessi e anche al concetto di procreazione quando si parla invece di sensualità l'etimologia della parola è completamente diversa perché ha a che fare con sensus e con sentire. Perché quando parliamo di sensualità ci stiamo rivolgendo direttamente a quella dimensione della nostra persona che percepisce la realtà ed entra in relazione anche con l'altro attraverso i sensi. I sensi sono cinque e spesso nel nostro quotidiano ne utilizziamo solo alcuni. Siamo abituati ovviamente a guardare il mondo con i nostri occhi, quindi ad utilizzare la vista. Siamo abituati a mangiare, ma già con eh, questo semplice rito quotidiano che è quello del mangiare, non sempre utilizziamo per esempio il gusto. Spesso siamo così distratti che non percepiamo neanche il il gusto, le sensazioni che ci arrivano attraverso la nostra cavità orale o anche attraverso il nostro naso quando andiamo ad odorare. Eppure, un tempo, i sensi erano fondamentali per la vita dell'uomo perché non gli davano solamente la possibilità di accedere al piacere Ma soprattutto gli consentivano di sopravvivere, perché pensate a quanto poteva essere importante per l'uomo di una volta poter riconoscere attraverso l'olfatto se una pietanza era o meno commestibile, se un cibo era o meno eh, andato a male stiamo ovviamente facendo riferimento a un tempo in cui non c'erano le moderne tecnologie di oggi e neanche quella capacità eh, di saper gestire un certo tipo di eh, ambito della vita quotidiana con tanta nonchalance. Un tempo quando non c'erano i frigoriferi, quando non era tutto così comodo come oggi, che si andava al supermercato e si poteva facilmente accedere al cibo e agli ingredienti necessari per la propria cucina, l'olfatto era fondamentale perché appunto consentiva all'essere umano di riconoscere prima di ingerirlo o di ingerirle eventuali sostanze nocive. Tant'è vero che in funzione poi di eh, determinati momenti Specifici della vita dell'uomo, pensiamo per esempio alla gravidanza, l'olfatto e il gusto si modificano leggermente. Noi pensiamo che sia un fattore ormonale, fine a se stesso, ma in realtà anche questo un tempo aveva una sua funzionalità, cioè quella di impedire alla, mh, alla donna che aspettava un bimbo di ingerire e mangiare sostanze che potessero in qualche modo Ledere alla gravidanza e al feto. Quindi immaginate e provate a pensare a quanto possa essere meraviglioso il nostro corpo e a quanto la sensualità e la nostra relazione con i sensi sia qualcosa di molto esteso. Se la sessualità vede il suo fulcro, ovviamente nell'area genitale, perché ha a che fare con la procreazione e quindi anche con il raggiungimento dell'orgasmo, la sensualità è qualcosa di molto più esteso. La sessualità, andando a far riferimento anche alla necessità di trovare una penetrazione riporta anche a parole come aggressività nel senso di andare verso l'altro ma anche di affermazione di sé per non farsi sopraffare nel momento in cui si sta insieme e quindi è come se ci fosse in un certo qual modo con la parola sessualità una tensione tra gli opposti continua che in un certo qual modo rende dinamico e anche ehm, magico, quel momento di contatto che ha un fine ben preciso. La sensualità, al contrario, è qualcosa di esteso che ha a che fare con l'apertura. Noi attraverso i cinque sensi, che ricordiamo, sono cinque, e hanno tutti una loro funzione specifica e meravigliosa, entriamo in relazione con il mondo, quindi attraverso il nostro corpo e l'intero nostro corpo noi abbiamo la possibilità di sentire con la nostra pelle, che è ovviamente l'organo più esteso dal punto di vista della ricezione che noi abbiamo e che spesso trascuriamo tantissimo. Quante volte ci soffermiamo? alle sensazioni tattili che ci arrivano, per esempio, non so, sull'avambraccio, sul polpaccio. Siamo sempre molto concentrati su delle aree specifiche che per noi sono più familiari e trascuriamo il resto del nostro corpo. Siamo abituati a guardare ma spesso lo facciamo anche in un modo un po' scontato, un po' distratto, non guardiamo veramente quello che abbiamo di fronte. Siamo abituati a sentire, ma spesso non ascoltiamo con attenzione, perdendoci parte della bellezza della vita in cui ci troviamo a stare. Pensate per esempio a quando ci troviamo in un luogo aperto e nel sottofondo... Ci sono degli uccellini che cantano. Quante volte noi ci soffermiamo ad ascoltare quel cinguettio, quel suono di sottofondo costante, seppur sempre diverso, che ehm, in un certo qual modo ci immerge in una dimensione, in un contesto, in un'energia. Quante volte ci soffermiamo ad assaporare anche il sapore dell'acqua? Noi beviamo, diamo per scontato che l'acqua abbia un sapore, una consistenza e non ci chiediamo mai se quell'acqua ci piace oppure no. Eppure pensate che esistono dei ristoranti che hanno la carta delle acque perché ogni acqua in realtà, in funzione della sua provenienza, della sua sorgente prima, può avere determinate caratteristiche, determinati sapori e può quindi eh, risvegliare in noi determinate sensazioni. per non parlare poi di quante volte nel nostro quotidiano ci soffermiamo ad annusare i profumi che sentiamo. Ci sono alcuni profumi che per noi sono eh, particolarmente eh, intensi, che ci richiamano eh, a un'attenzione particolare, perché magari fanno capo alla nostra infanzia, a determinati momenti della nostra vita, a degli episodi particolari che abbiamo vissuto, ma tolti quei 10, 15, 20 profumi, spesso noi non facciamo caso a quello che annusiamo. Eppure eh, l'olfatto, è uno dei sensi più potenti che abbiamo per risvegliare in noi la memoria. Qualcuno già già lo sa, qualcun altro magari no. Io nasco eh, tanti anni fa come enologa e quindi ovviamente nel mio bagaglio personale c'è una grandissima eh, esperienza eh, rispetto ai sensi all'utilizzo dei cinque sensi perché ovviamente attraverso l'olfatto e il gusto l'enologo è è una di quelle figure professionali che esercita il suo lavoro perché riconosce tutta una serie di caratteristiche che gli consentono di eh, decifrare e determinare quando per esempio l'uva è matura, quando è necessario o meno fare un travaso, quando ehm, un taglio e quindi un assemblaggio di due vini diversi può dare tutta una serie di caratteristiche al prodotto finale. Ma la cosa più bella di quando si fa un certo tipo di percorso e per esempio anche studiare come sommelier, eh, può dare lo stesso tipo di informazione e di strumenti. L'utilizzo dei cinque sensi ci consente in un modo incredibile di ampliare il nostro bagaglio eh, percettivo e anche ovviamente evocativo perché tante volte si sentono i sommelier di scrivere vini facendo riferimento a tutta una serie di profumi che spesso ci sembrano essere particolarmente lontani. In realtà non è che ci sono persone che sentono più di altre, è che ci sono persone che quotidianamente scelgono di riconoscere i profumi che sentono e quindi di farli diventare propri. Ed ecco che una siepe di gelsumino diventa una siepe che evoca tutta una serie di sensazioni che partono ovviamente dall'olfatto e arrivano fin nell'anima. A me personalmente un certo tipo di profumi cambia proprio l'umore, fa un effetto eh, potentissimo a livello umorale. I miei stati d'animo cambiano e quindi magari non so, Io adoro portare con me un profumo, perché quando avverto stanchezza, mettermi un po' di profumo mi ridà la carica. Molto più facilmente, in modo molto più immediato e anche più semplice del vado al bar a prendermi un caffè, che magari non sempre è possibile. Ci sono dei contesti, dei momenti in cui io non posso lasciare il luogo in cui mi trovo per recarmi altrove, per andare al bar, oppure non posso mh, fermarmi a mangiare. Ma utilizzare la potenza e l'energia di alcuni sensi può avere lo stesso determinato effetto. Perché quindi ci tenevo in modo particolare a lavorare sulla sensualità, non certo per un discorso legato ehm, alla sfera solamente intima e relazionale, perché è ovvio che la sensualità da questo punto di vista ha ehm, una ehm, considerazione anche piuttosto nota. Mi piaceva l'idea di riportare un'attenzione ehm, di un certo tipo, all'uso che noi possiamo fare dei nostri cinque sensi nella relazione con gli altri, dove gli altri possono essere il nostro partner, la nostra compagna, ma anche i nostri familiari, eh, nel caso eh, di tutti quei genitori che ci ascoltano, dei loro bimbi, perché per esempio con i bimbi è importantissimo iniziare a Coltivare ed educare una sana sensualità, perché spesso noi pensiamo che dobbiamo educare alla sessualità. In realtà la sensualità è una sorta di mediatrice che ci prepara a una sessualità consapevole, perché se noi non conosciamo la sensualità e la modalità di entrare in relazione con l'altro in un modo più intimo e profondo, Spesso eh, pensiamo che si possa raggiungere la sensualità passando dal sesso o che si possa raggiungere l'intimità partendo dal sesso facendo ovviamente un grandissimo errore perché io ho bisogno dell'attivazione dei miei sensi di un utilizzo consapevole della mia pelle, della mia vista, del mio olfatto, del mio udito per poter entrare in connessione con l'altro in modo profondo e stabilire una relazione, una connessione e un'intimità, prima poi di arrivare magari a uno step successivo o per valutare se casomai ci possono essere le condizioni per uno step successivo. La sensualità ci allena a un'apertura ma anche a un saper mettere dei confini di dove avvertiamo che la situazione non ci piace, non ci appaga. Ci allena alla fiducia, alla confidenza con gli altri, ma anche ovviamente, come abbiamo detto prima, al saperci ritirare se la situazione, come si dice a volte, a pelle non ci piace perché in realtà tantissimo passa attraverso i nostri sensi, molto più di quanto noi siamo abituati a pensare, e sarebbe importante ricominciare ad allenare la nostra sensualità, la nostra capacità di sentire ed entrare in relazione con gli altri attraverso i sensi. La piccola azione quotidiana di oggi sarà per l'appunto questa, risvegliare la nostra sensualità. Riportare un'attenzione consapevole a questa parola e a tutto quello che la riguarda, iniziando dalle piccole cose del quotidiano, magari eh, dallo scegliere un bagno schiuma piuttosto che un altro, una crema piuttosto che un'altra, iniziare a fare colazione o a mangiare odorando il cibo che abbiamo nel piatto, non come segno di maleducazione nei confronti di chi ci ha cucinato, ma al contrario, di esaltazione delle qualità del piatto. Perché anche dal punto di vista olfattivo, ogni pietanza ha un suo equilibrio, una sua armonia. Noi ci nutriamo attraverso i cinque sensi. Questo vuol dire che anche attraverso l'olfatto noi prendiamo nutrimento. E addirittura si dice che attraverso le particelle più sottili dei nostri cibi noi andiamo a nutrire delle parti più sottili di noi, che ovviamente non sono quelle corporee, ma che hanno a che fare con la nostra dimensione spirituale. E quindi, ovviamente, non avendo questa abitudine, il più delle volte questo aspetto della nostra persona non viene nutrito. Non viene pagato non viene stimolato ognuno come può ognuno come sente ehm, l'azione è questa portare un'intenzione nel cercare di ehm, utilizzare i propri sensi al meglio e poi vediamo un po che succede come sempre per qualunque cosa resto a disposizione Oggi per chi sta sulla pagina Facebook avrà visto che ho ehm, scelto di inaugurare una nuova sezione del canale YouTube eh, dedicata all'introduzione alla meditazione, perché spesso le persone vorrebbero avvicinarsi a questa pratica ma hanno un po' di difficoltà, Eh, sentono che magari eh, mancano loro delle basi, delle tecniche Introduzione alla meditazione è una rubrica all'interno di YouTube che avrà una cadenza settimanale all'interno della quale verranno caricate delle meditazioni con una difficoltà crescente che proporranno agli ascoltatori e a chi avrà piacere di farsi coinvolgere delle tecniche meditative da poter ovviamente poi ripetere nel quotidiano in modo da inserire ogni giorno qualche minuto per la meditazione e quindi per se stessi. Come abbiamo già visto e abbiamo già accennato altre volte, la meditazione non è controllo dei pensieri o un lavoro per arrivare all'assenza dei pensieri, ma piuttosto alla loro gestione e al far sì che non ci sia attaccamento, e che quindi i pensieri all'interno della nostra mente, che ovviamente genera pensieri perché questa è la sua funzione, possano fluire senza crearci quella talvolta fastidiosa interferenza nelle nostre azioni quotidiane. Quindi per chiunque lo desidera può andare a visitare questa sezione, può andare anche a consultare le altre meditazioni e visualizzazioni guidate che sono già caricate, Fatene buon uso e ovviamente se avete piacere condividetelo anche con le persone con le quali pensate, ehm, alle quali pensate possa interessare una simile, un simile argomento. Questo è un piccolo contributo per eh, trasformare il nostro dentro ma anche il nostro fuori. Grazie Mariella, assolutamente, eh, ci scrive Mariella rispetto appunto all'importanza di soffermarsi a mangiare, a sentire il profumo del cibo per mangiare meno. Verissimo, ci consente di raggiungere prima l'appagamento. Grazie. Allora, benissimo, voi scrivete tutte le osservazioni i commenti che vi vengono in mente Io, come al solito, vi aspetto domani mattina alle 7 e vi auguro una buonissima giornata. Poi ci fai sapere, Mariella.